0: Окей, okay, давайте мы с вами начнем. Все работает вроде. Мы с вами... У меня так, у меня абзац 11 в книге. Птиха. Птиха. Абзац 11. Если у вас есть, там найдите, у вас должно быть Агдамот, правильно? Агдамод. Птиха. Хелик Алиф, первый Хелик, Мурен и первый Хелик. Самый самом там месте Агдамот, есть Птиха. Птиха, абзац 11. Да? Мы с вами в прошлый раз разбирали, для кого, говорит, Рамбам, предназначена эта книга. Мы с вами разбирали такую ситуацию, которая написана Рамбам, что человек живет всю свою жизнь, и вдруг у него бывают какие-то проблески такие вот сознание что-то вдруг он осознал что-то понял что-то опять же забылся потому что мы постоянно живем жизненной рутиной мы постоянно живем с многими отвлекающими факторами которые мешают нам сконцентрировать свое внимание на что-то большое что-то обширное и поэтому мы всегда отвлекаемся иногда у нас бывают проблески иногда нет поэтому он описывает нам что про мушера бену написано что то что мы с вами сказали коран ор да вот Микеланджело, значит, известную статую сделал Муша Рогатэ, что Вельгата перевел как «кара панавка» от слова «рога», «каркерин», «карнайм», «рога». И поэтому, если вы увидите статую Моисея, там две ошибки есть. Первая ошибка, которая зашла во все синагоги, которые я знаю практически, Лухота будет закругленный сверху, мы не знаем, откуда это взят, это сугубо чистая фантазия Микеланджело что они закругленные были, да? квадратные были, если они вообще были. Мы даже не знаем о том, что они были квадратные, нам ничего про уход не сказано, что это вообще собой было, что собой это представляло. Но то, что они округленные, мы знаем, что это пошло к Непеля. А что второе, что Муше у него рогатый был, с рогами я сидел. Это тоже неправильный перевод. Но в всяком случае Коран ор панав, имеется в виду, что его лицо светилось. Объясняет Рамам, его лицо светилось, что значит? Мы с вами видим слово паним. мы с вами немножко затронули это в первой, в первой части, когда говорили про первого человека, по ним это куда человека направление, куда направлено его лицо. Правильно? Я иду туда, вот лифаним, да, лифанай перед моим лицом. Куда, куда, по тому направлению, которому я живу, по тому направлению, куда я двигаюсь, это есть по ним. Коран орпанав, то есть мушев всегда был в направлении света. Он никогда не был в состоянии, дошел до состояния, что у него не было никогда такого положения проблеска и так далее. Он всегда находился в свете, он всегда был находился в свете сознания, поэтому он был из, из пророков. Окей, поэтому мы сейчас с вами продолжаем разбирать дальше. предисловие Рамбама, 11 абзац. Алло-тире, ведь если ты посмотришь, Кашера Цашем, когда Всевышний захотел и Тале возвышенное его имя, Ляшнимовели такиннит хевратейну Когда он хотел исправить наше общество, давая нам определенный митцвод, да, давая нам мицвот для исправления общества. דבר שНЕ יאכל ידבר צ'ה על אחרי אמונה טיחליות שירשתנו סגתו יתלך הייה כל то. וזה אינו יאכל יתכאי על בקוחמת אלוקות. בקוחמת אלוקות אז זה אינו יאכל להיות מושגית על אחרי קוחמת התבא. קוחמת התבא גובלת לה בזמן הלימוד כמו למעיין, בכל פתח מן הסיבה הזאת את ספרו הטבע, כמו здесь рамон такую вещь здесь очень интересная иерархия строится для того, чтобы осознать сам смысл выполнения мицвод, чтобы понять вообще, почему мы должны выполнять ту или иную мицвод, зачем нам девать филины или зачем у нас есть очень много мицвод связанных, ну, 613 мицвод. Для того, чтобы понять сам смысл этих мицвод и их выполнения, для нас требуется, для того, чтобы понять это и осознать, для нас требуется в первую очередь познать, как минимум, осознать и познать Всевышнего. Познать и осознать Всевышнего это можно только через познание сознания этого мира. Поэтому вначале требуется Моассе Мы начинаем с Моассе Тора нам начинает с рассказа о Моассе Мы с вами видим, что там именно имеется в виду. Тора начинает с рассказа об Моассе а потом уже постепенно с этого рассказа переходим к тому событию как мы получили Тору и в конечном итоге описывается нам Тора. То есть, когда мы с вами видим рассказы о Берэшит, первый раши на Нахумаш один из первых Раши Хумаш сразу же приводит мидраш, который задает вопрос, почему Всевышний начал Тору с Берешит? Берешит это наши обязанности перед Всевышним. Зачем нам все вот эти вот рассказы, повести, какой смысл они несут? Я должен буду по-другому одевать филин, потому что там, не знаю, Авраам встретил Тереха или Авраам был сын Тереха. Зачем мне надо знать всю вот это вот родословно, все эти рассказы? Какое это отношение иметь к самой Торе. Ведь из них не вышли никакие законы. По идее, из них никакие законы не проросли. И, то, что, и какой смысл это имеет к законам? Ответ, говорит Раши, ну, Раши приводит мидраш, который говорит, что если придут э, гои, скажут, что выборы и всякое такое, мы им скажем, вот Всевышний создал весь мир, и он решил, что эта земля будет наша, и так далее, и так далее. То есть это приводится для того, чтобы вот, показать там, другим народам, которые будут претендовать на нашу землю, показать им, вот Всевышний дал нам эту землю. Я не видел ни одного палестинца, который удовлетворил бы это утверждение. Или какой-нибудь человек, который бы утверждал вот там Всевышнего Раши, видишь, что Раши написал? Куда палестинец сказал, ну все, давай закрываем Хамас, уходим, все, Раши написал. Я не знаю, для кого это пришло, что то это утверждение, но в всяком случае вопрос остается вопросом. Почему Береши, почему Тора начинается с рассказов? Какой смысл в этих рассказах? Если мы с вами откроем Конституцию Российской Федерации или откроем какую-нибудь другую книгу законов, мы никогда не увидим, что он начинается с того, как-то там то были там Новгородцы, послали Рюбикам письмо, приходите и царствуйте. Не начинается. Это история, это законы. Какая связь между ними? Если закон исходит из самой истории, допустим, была какая-то история, и впоследствии после этой истории провели тот, тот, то и тот закон, тогда понятно. Но если история не исходит из их самих законов, тогда зачем ее тогда вписывать? Какой смысл в этом? Рамбам здесь объясняет, Говорит рамбом, потому что мы должны осознать первую вещь. Первое, как это должна быть иерархия познания Всевышнего. Познавая наш окружающий мир, глубоко знакомясь с ним, понимая все силы, которые здесь устроены, как именно устроен этот мир, понимая законы природы, мы с вами убедимся, мы с вами убедимся в закономерности, а закономерности, когда говорит о том, что есть власть. Всегда закономерно говорит, что кто-то это устроил, кто-то есть какая-то власть абсолютная и так далее. И отсюда мы уже доходим до Всевышнего. Когда мы доходим до Всевышнего, нам уже понятно, что есть какая-то высшая власть, которая нас чему-то обязывает. Я хочу еще подчеркнуть еще одну такую вещь. Смотрите, само понятие слова «бог», да, ну, скажем так, мы говорим, на иврите произносим слово Элоха, Элоим да, в множественном числе, или слово Элоха. Мы уже с вами говорили об этом не один раз. Элуа означает как мощь, как власть. Не просто мощь сильная. не говорят, там сильный ветер, это Элуин. Я имею в виду ту власть, которая управляет моей судьбой. Власть, управляющая моей судьбой. Это называется Элуим. Теперь, когда мы с вами говорим, что я верю в Элуим, я верю в Бога. Что это означает? Я верю в одну единую власть. Что значит, я верю, я убежден, что существует одна единая власть. Я не могу верить в одну единую власть не подчиняясь ей. Это это, это это быть не может. То есть, или я не верю, или я верю. То есть, я не могу сказать, что я верю, что утюг там не знаю он делает ожоги и, там, не знаю, и поэтому не надо его прикладывать к щеке и в том же самом образом приложить его к щеке. Ну, если, конечно, у него там нет всяких расстройств, саду мазу всякое такое. Понятно, что это быть не может. Но что если я в этом убежден? Убежденность моя требует от меня каких то действий, Не может такого быть, что нет. Если я убежден, что одно действие приводит к другому, значит, я должен действовать соответственно с этим. Если я не действую, значит, я еще не убежден. Есть информация, которую я знаю, но эта информация еще меня не убедила. Да, мы с вами приводили примеры с курением и так далее. да. То есть, Но если я убежден, что какое-то действие приводит к какому-то результату, я убежден в этом результате. Понятно, что я должен себя вести соответственно со своими убеждениями. Это и есть разница между простым знанием и убеждением. Осознанием, не знаю, как сказать. Да, осознанием, убеждением. Знание, которое живет в мной, и это уже очевидно для меня вещи. Тогда. Таким образом, если я верю в единую власть, не может такого быть, чтобы я не принимал ее надо мной. Не может такого быть, чтобы я не выполнял мицвод. Но такого быть не может не может такого быть, что я в Бога верю, но как бы меня... Значит, ты не понимаешь слова Бог. Очень часто у людей, очень часто у людей эти понятия, такие понятия, как Бог или как вера, очень такие, как сказать, стертые, такие, какие-то непонятные, они сами не знают, где граница, они сами не могут себе четко что-то определить. Они как бы говорят, я в Бога верю, а что, как, как, как это проявляется? Они а никак. Он никогда в жизни не задумался, что значит в Бога верю. Да, то есть эти вещи, которые никак, ну, понятно, что нет. Когда мы с вами говорим с точки зрения монотеизма, да, вот, что я верю в Бога, то есть я верю в единую власть, а Иллюим – это и означает вера в единую власть, я верю в единую власть, как мы его называем, да? Э, кол, бал кола кухот кулам, да, что такое слово Иллюим переводится? бал кола кухот кулам, то есть он отвечает за все возможные, он власть над, всеми, власть над всей властью, или как-то у них Капи дели капи, как-то у итальянцев, как-то, глава семьи, капи дели капи, да, у них есть капо, есть тот, кто стоит над всеми капо, им как там зовут, уже забыл. Так вот, во всяком случае, когда я говорю, что я верю в Бога, имею в виду, я верю в единственную власть, единая власть, управляющая всем. Я не могу себя вести несоответственно с этим. Таким образом, говорит Рамбам, такой вещь, какой путь человека должен быть к Всевышнему и к выполнению мецвод? Надо понять еще одну такую вещь. Мицвод человек, который выполняет мицвод, не понимая смысл этих мицвод, по мнению рамба, мы с вами увидим дальше. Они не могут никак на него влиять изначально. Никакого смысла в этой мицве нет. Нет никакого смысла в том, что человек, мы с вами говорили уже тоже на эту тему, что человек одевает филин, и он не верит в Бога. Но это смысла никакого нет. Или он одевает филин и не понимает, что он делает. тем, что намотать филина кактус, да, то, что мы с вами говорили, это как бы никакого смысла здесь нет. Какой смысл в этом? Смысл в том, что митцева должна пробудить человека, миттва должна повлиять на человека, выработать в нем какое-то определенное сознание, выработать в нем какой-то. Если он не понимает смысла этой мицво, не понимает, ради чего он ее делает и так далее, то есть делать ее как бесмысленно, он делает, в данной ситуации понятно, что он практически ничего не выполняет. Нету смысла в этом. В этом смысла нет. Мистика скажет, что есть какой-то смысл, но а с точки зрения социализма нет. Поэтому. Говорит Рамбам, путь он такой, в начале постижения этого мира, изучения этого мира, постижения этого мира. Когда мы учим, изучаем этот мир, это единственный наш путь достичь Всевышнего. Нету другого пути, Нету другого вообще доказательства, кого бы то ни было. Нет другого восприятия Всевышнего, кроме как изучение этого мира, в виде в нем закономерность, порядок и гармонию. Да, Человек видит в ней гармонию, закономерность и порядок. Он понимает, что кто-то этим управляет, понимает, что кто-то этим управляет, значит, это власть над всем. понимает, что это власть над всем, это власть надо мной, и я должен был понять мицлот. Поэтому книга «Борисfit» начинается именно с того, что тот, вот этот гармонию окружающий мир, который ты видишь, это и есть Всевышний, который все создал. Чтобы, поэтому это и есть то, с чего надо начинать в книге законов. То есть здесь очень важно. Мы выполняем Митцвэл. почему? Потому что Всевышний создал этот мир то есть он единственный в власти, поэтому это единственное, что нас толкает к выполнению миссии. всевышний как власть толкает нас к выполнению миссии вот эта идея. идеи. О мишем года ля иньян в них будут о, ви коцер я холтено меласи ге это двое магдубим квиче, из-за вот этого вот великого э, иньян, как сказать, великого, великой темы, информации, не знаю как сказать, в них будут о, ви коцер я это двое магдубим квиче и недостатки наших возможностей. Понять, осознать эти вещи, как они есть сами по себе. Поэтому эти глубокие вещи о создании мира и так далее приводятся нам аллегорически скрыты, Приводятся нам бемашалим, бехидот, скрытость, ребусы, да, как сказать, хидот, ребусы какие-то. Приводится нам в закрытии скрытые от нас скрытые от нас и зашифрованные. К мошемру лягид кохм особерешить ли басарбы дам ившар. Объяснить все все процессы создания мира невозможно. Ляфиках сатам ляха кату вберешить бараи лукими и так далее и так далее. Так у нас есть э, такой мидраш, который об этом говорит, что описать все создание мира невозможно, все эти процессы. Поэтому написано вкратце вберешить бараи лукими это шамам Okay? То есть таким образом получается здесь у нас, что говорит здесь Рама, что эта информация была необходима, эту информацию необходимо было передать. Что Бог, тот, кто создал этот мир, эту информацию необходимо было передать. Но весь процесс, все, как, как это происходит, какие силы на что влияют, эта информация не должна быть доступна всем. Эта информация должна быть доступна тем, кто понимает, те, кто более-менее грамотные люди. Как я могу позаботиться, опять же, о том, чтобы эта информация была передана правильной форме правильным людям, зашифровать ее, ее зашифровать. Тем самым, образом, люди просто читают какой-то красивый рассказ о том, что Бог создал человека, поместил его в Ганеден, он там кушал все, что угодно, но яблоко захотел и так далее, и так далее. Это все понятно, что это красивый рассказ, просто красивый рассказ, построен на каких-то мифологиях и так далее. Но человек, который у него уже есть, выработан глубокий, глубокий взгляд, у него уже выработан разум, он понимает, что это зашифрованное вещь. Все это Рамбам нам пишет для того, чтобы объяснить, почему он сам лично зашифровал свою книгу. Вин июлеха аль какша дворим анискаим алистумим? Вот видишь, сами ему бы что эта вещь, она скрытая. Веке ин яду ты знаешь слова шломо, амок то есть это скрытие, вот это он говорит о Торе, что это очень глубокая скрытая книга, то может найти в ней смысл. То есть, говорит, Рамбам здесь надо уметь зашифровывать. Не каждый умеет это сделать. Надо сделать так, чтобы поверхностный, вот этот текст, он представлялся перед нами как красивый рассказ. Это Санта-Барбара такая, да? вот красивая Санта-Барбара. Мы читаем интриги, которые были в доме Авраама, Сара, Адар, Ишмаэль, Ицхак. Мы вот это все читаем и даже думаем, что можем что-то свое высказать в данной теме и так далее. Это все такой вот красивый рассказ. Но человек, который глубоко смотрит, он в этом же рассказе находит глубокие идеи. Человек, который смотрит в Тору глубоким, правильным взглядом, он в этом же рассказе находит глубокие идеи. То есть это не просто можно вышифровать так, чтобы никому ничего не было понятно. Здесь смысла никакого нету. Надо сделать смысл так, чтобы и простые люди там что-то могли найти, и глубокие. Здесь надо понять такую вещь. Рамбам первых, кто использует такое понятие как многослойность Торы. Мы с вами это постоянно увидим. Многослойность Торы. Что значит многослойность Торы? Есть поверхностный текст, который читают и обычные люди его читают и получают от этого глубокое удовольствие. А есть более глубокий смысл. Этого смысла он все более и более глубокий, в котором нет конца и края. Мы можем там углубляться все больше и больше и больше. Конечно, с этим также и мистика взяла это в свою сторону, только она углубляется в мистике. Рамба ему что углубляться ему надо, конечно, в рационализме и так далее. У них там свое пошло и так далее. Но, во всяком случае, всем очевидно и понятно, что Тора это не такой поверхностный текст, который можно вот так вот читать поверхностно и высказывать свое мнение, не пытаясь глубоко вникнуть и подумать, о чем идет речь. Все это зависит, конечно, от уважения, которое человек проявляет к Торе. В предисловии к 10, к 10 главе мы с вами видели о том, что э, есть три группы людей, если вы помните, да, как правильно подходить к Мидраши. Три группы людей. Мидраж, вот мы с вами тоже говорили на эту тему, Мидраш Если рамбом разделять их на три группы людей, как правильно изучать Мидраж, как правильно к ним подходить. Первый мидрашим, говорят, буквально, если написано в Мидраши. значит, так оно и есть, что буду с этим спорить. Мудрецы сказали, значит, так оно и есть. А это не сходится с логикой, никого это не интересует. Написано мидрашим, так оно и есть, и будем идти за этим слепую. Вторая группа людей говорит, нет. Вторая группа людей говорит, написано мидрашим, но если это не совпадает с логикой, значит, мидрашим в сторону. Мидрашим отходит в сторону. Мы с вами сказали, что к этому придерживался рамбан, снум у него есть большая книга «Диспут». Ну, небольшая, я имею в виду, по смыслу большая. Тойненькая книжечка называется «Диспут», э, где он спорит с христианами в Барселоне. Был известный суд с христианами в Барселоне, где Рамбом представлял иудаизм. И там один из попов, там один из крещенных евреев был такой, который сказал, вот, смотрите, есть Мидраж, который по каким-то расчетам в этом Мидраше уже Машех родился. А кто может быть Машех, если не, не Иисус? Вот Машех уже родился. Кто может быть еще Машех, если не Иисус? И вот, значит, и Мидраш уже об этом говорит. Теперь, от этого Мидраша можно было очень легко отойти в сторону. Кто сказал, что это Иисус, кто сказал, что это этот, у нас каждое поколение рождаются новые машины, ну, и так далее, и так далее. Но Рамбан выбрал другой путь. Рамбан говорит, я не верю в Мидрашин, Мидрашин я не, не верю. Он сразу же хочет: слышите, что сказал вот этот вот бородатый Равин? Видите, вот-вот, что он сказал, такую вещь? Он еврейский Мидрашин не верит. На это Рамбан ему поясняет, что как и в христианстве, так и в иудаизме есть догма. Наша догма в иудаизме – это мицвод, это тора и мицвод. В это я верю без вопросов. Аллахот, мицвод и так далее. Мидрашим – это проповедь, он говорит. Если я принимаю на себя христианскую догму, я не обязан прислушаться к проповедям любого попав в любой деревне, чтобы тот сказал, не сказал и так далее. На следующий день опять же началась эта дискуссия. опять же тот привел этот мидраш. И Рамбан повторяет свое утверждение. Я же тебе вчера уже сказал, что я не верю в Мидрашин. Что-то мне испышешь. Не верю в Мидрашин. До сих пор многие очень спорят, это истинное мнение Рамбана, или это была его попытка отговориться от этого. Есть до сих пор дискуссии на этом. Мне кажется, что это да, истинное мнение Рамбана, потому что, во-первых, вспоминается дважды. Во-вторых, от этого Мидраша можно было очень легко отвернуться. То есть можно было очень легко отойти от этого Мидраша и сказать что-то, что Ну это и нас не касается, типа так далее, так далее. Эти а мне. Кто-то в группу написал вопрос такой, что вот он общался с каким-то христианином, у него возник вопрос, вот в Даниэле написано, что так написано, про Всевышний сказал Даниэлю, что 70 лет ваш грех сотрется и потом родится, и там дальше это уже еще пару стеков, потом родится, и умрет ваш помазанник в разрушенном городе. Все, четко, какие вопросы у вас еще есть? Я когда раскрыл Даниэль, ну, как бы, реально, как бы, так как он это представил, так это выглядит, но когда я раскрыл Даниэль, как там говорится, 70 лет после того, как мы были изгнаны в Вавилон, Всевышний сказать по течение 70 лет ваши грехи собраться. Потом дальше написано, вернетесь вы в свой город и так далее, будете продолжать там грешить, хулиганить и будет уничтожен ваш помазанник с вашим городом и так далее. Кто такой помазанник? Мазанник это еврейский царь. Причем здесь кто мазал куда-то в Ёшку, во что бы то ни стало? да, даже? Почему его называть вообще помазанным? Какой кстати будем его помазать? Он ничем не был помазан. Не имеет, не имеет значения, там есть большой спор среди комментаторов, кто-то был Агрипас или был кто-то другой, там есть большой спор, кто именно был помазанным. Но Ёшка 100% его никто не мазал, даже христиане это знают. Ну, может, там Йоханнан, какие-то там злые, Йоанн Кунатель или как там его куда-то окунал, но масло он его не мазал. Да, да, да. Это тоже большой вопрос, да. Но, во всяком случае, по всяком случае, понятно, что ежка за километр не пахнет. Они любят вылавливать какие-то вот такие вот места в тонах и где-то что-то там дают, и вставлять его нам в доказательство. Во всяком случае, то же самое. Здесь пришел Рамбан, мог очень легко отвернуться от того Мидраша, и все равно он предпочел сказать, что не едят в Мидраши. Поэтому я не, я не знаю, но вполне может быть, что это и было, он придерживался той группе людей, которые считают, что не все Мидраши надо видеть. Есть медершин, который надо, но если мидрашин сталкиваться с прямым написанием в Танахе или в Торе и так далее, их можно отодвинуть на, треть, на, на заднюю на задней часть. У нас есть еще очень много комментариев винского гения. Головный вильн очень часто говорит: там у нас есть мидраш, который в бассейн, куда окунали этот э, умывальник в храме, был такой умывальник для конем. Его, чтобы он не затумлялся, его на подъемном кране, таком его окунали в колодец, такой большой. Ну, бассейн такой был, его туда окунали. И Медраж пошел, по, значит, по ближневосточным обычаям описывать его масштабы и размеры. Он был чуть больше Средиземного моря, примерно где-то так. И, конечно, сразу же вызывает возмущение. Как такое, где, что, как, как это вообще писать можно? Есть такие, которые говорят, что-то не было пространства и времени в храме, не было, то и, всякие такие вещи, которые и так далее. В генивский гений пишет гузмодеальма. Гозмодель, да? ну, Но... икзимус там. Перевести на Игзимустам. там. Что значит их зиму стан? По гению. Не надо на это обращать внимание, по мнению велического гения, Мидраш сказал. Ну, псейдов. Псейдов. Мидраш сказал. Теперь рамбам выступает против этих двух мнений: те, кто принимает буквально Мидрашим, и те, кто их полностью отрицает. Почему? Потому что, говорит, Рамбам Мидрашим написано были мудрецами нашими. Когда мы с вами открываем Мишнайод или учим талмуд. Там сука выше 20 локтей пасульная. Никто не понимает, а это гузмодальный. Нет такого. Мы каждый миллиметр, каждый сантиметр изучаем, бьемся там, вычисляем все эти поля, все вот эти вот размеры, которые у нас есть, когда мы там изучаем и рувин, когда изучаем там законы десятины, выделения десятины. Никто не придет смахнет рукой и скажет, нет, они просто так сказали. Нет такого. Почему? Нам понятно, что там каждое слово на золото. эти же мудрецы и сказали и Эти же имена вспоминаются в Мидершим. Как можно прийти, махнуть на них рукой сказать, что это гузма биальма или я не верю в эти мидраши. Или ты верь, полагаешься на авторитет этого человека, или нет. Как там может такое быть? На это, отвечу, поэтому говорит Рамбан, Рамбан говорит на это, что нет, мидрашим ⁇ это вещь, которая каждое слово на весь золото, но надо уметь его расшифровать. Надо понимать, по какой, какой период времени был сказан мидраш, кем именно был сказан мидраш. Для этого надо понимать такую вещь. Есть закон, а есть дух закона да, вот я не знаю на русском да, рухарот дух закона то есть человек который судья уже долгое время у него есть такое понятие как интуиция что именно закон какое именно намерение самого закона был человек который этим не занимался у него еще нет этого чувства понятия. он идет фундаментально точно по закону но есть люди которые долгое время этим занимались у них есть такое понятие как, как понять такое вот Руха дворим такой вот, Руах закон, да, Руах ахука, Руах хок, Руах и так далее. Дух закона он есть. То есть для этого надо, чтобы человек проучил торы и он понимал смысл Торы, понимал глубину Торы, понимал направление Торы. И тогда, когда он сталкивался с каким-то мидрашем, он мог понять, о, секунду, здесь Мидраш говорит, что вообще там нанести что-то другое, сказать что-то другое и так далее. И так далее. Человек, который нет у него вот этого вот научения, на, на да, не отработанное еще изучение Торы, Естественно, что он точно не знает, как к этим Мидрашим относиться, что с ними делать. Очень много у нас есть мидершим, которые очень проблемны. Но знать еще одну вещь. У нас есть много мидершим, которые вообще не Мидершин. У нас есть целая огромная... Надо понимать, в есть очень мало мидершим, у которых по-настоящему достоверный источник, на котором мы можем полагаться. Мидраш Танхума, у нас есть Мидраш Раба, да, вот это Берешит Раба, все это Мидраш Раба. У именцев был мидраш Агадоль. Эти мидрашин, которые проверены, мы можем на них полагаться и так далее. Но есть огромное количество мидрашин, которые просто, я не знаю даже, кто их выдумал. Абсолютно даже понятия не имею, кто их выдумал. Кто их, о них, что они, кто, кто, где, откуда они взяты, кто о них что-то там рассказывал и так далее. Поэтому, естественно, что каждый мидраж надо держать его тоже. Проверять его достоверность и так далее. Окей. Okay. Дальше здесь Рама пишет 12 абзац. Говорит так... Бе, Мишна. Мы уже объяснили вам в предисловии Кмишнайот. То есть, говорит, рамбам: я вам уже обещал в предисловии Кмишнайод, что я вам напишу две книги: книга пророчества и книга, объясняющая всеми держими. Теперь, книга пророчества, эти две книги нет у нас. Рамбам обещал о них писать в многих местах, у нас нет. По мнению, одному из мнений, что книга пророчества в конечном итоге писал в Мурены Вухим. У нас есть несколько глав в Муреневу во второй части, которые выделяются в пророчестве. Многие говорят, что, наверное, это, это и есть та книга, которую он хотел писать. Но самое интересное, книга, как правильно понимать Мидршим, как правильно понимать и расшифровать эту аллегорию, у нас ее нету. Мы не знаем про эту книгу, и нигде мы ее дойти не можем. И сколько мы там не искали, ну, мы искали, я имею в виду, исследователи, не искали в Каирской вот это вот э, гнеза Акаирида, где там нашли огромные документы переписки Рамбома. Нет, в Каире. Гзера Каир. Есть гзе, гзе, гнеза Акаирит. Как-то там нашли в старой Каирской синагоге, нашли гнеза. В 1800-ком-то году, когда ее реставрировали, нашли гнеза, где были очень много... Скрытых ну, писем Рамбама и письма многих других мудрецов Каира, которые там находились, они вот прям раскрыли очень много для нас. Но вот этой книги там даже близко нет, поэтому мы не знаем. Ах, работали кто в это моим, дехибарну машу, Когда мы начали писать много лет назад эти книги, говорит Рамбам, я не остался в них доволен. В этих, в этих книгах, которые начал писать. Об объяснении идрышим. Здесь очень важно также заметить, Рамбан пишет про себя в числе, в третьем лице, да, мы когда начали писать, это очень популярно было, это перевод с арабского языка, на арабском языке очень популярно было так писать о себе, в третьем лице это было достаточно популярно. <coughs> Дальше, Шемни Амшала, я это быстро зачитаю, потому что он здесь описывает свои, как сказать, конфликты, писать эту книгу или нет. То есть, говорит Трампа у меня есть две проблемы. Если я эту книгу, если я напишу эту книгу и, 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 как сказать, зашифрую, то зашифрую. Зашифрую? Зашифрую. Зашифрую зашифрую то, что там э, надо зашифровать. Тогда в данной ситуации кто сказал, что по-настоящему люди, которые достойны, смогут это понять. Что я сделал? Мидршим так уже зашифрованы, еще надо не хватать моих шифровки. что я этим сделал. Если же я раскрою все эти шифровки, ну, тогда я сделаю против того, что хотели мудрецы. Мудрецы хотели зашифровать. Я пришел и им на злое и предоставил сейчас это толпе и из народу недостойным людям, что могут это читать и понимать, какой смысл тогда? Махан Раину, с чем я не бормина, Караим. человек, в армии. Он говорит, также, если мы видели, что если увидеть неграмотный человек из рабаним, рабаним это имеется в виду из наших, не из Караим, был там и многие из них, которые читают эти Адоршоты, у них вообще никаких вопросов не возникает. говорим но что у неграмотного человека, который не знает, как построен этот мир, его никак не возмутит тот мидраж, что придет на у нас на деревьях джинсы будут расти. Его это никак не возмутит. У нас есть такой мидраж, что мы, у нас одежда будет расти на деревьях, у нас хлеб будет расти на кустарниках и так далее. И вот они будут, ему это не мешает. Велишь, амали, там, кихи, там, ала, ובן בקחירס ליצרו תמונה, או שנייה שיש להם תוח, וחק ניחלץ מיקח, וחק ניחלץ מיקח, וחשף טוב, אלא אומר, بينם לדבר לו תוח, תוח אמירה או بينם לא לדבר. Asheville ניגנה נבוא בביור דגותה, פירושו שמשלים בספריה, ארבעה ביור זה ידב רדвар ב ביור אחר. אז ג'י 트램버m такой вещ, поэтому я решил сделать такой вещ г'етрамм. Человек который достойный когда встретит этих прочитав мою книгу, он, у него будет две, две возможности, скажем так. Или воспринять эти Мидрашим буквально и тогда находиться в смятении, или как минимум понять, что в этом Мидраши есть скрытый смысл. Как минимум. Да, он может быть не знает этот скрытый смысл, ему возьмет время саму раскрыть этот смысл, но он как минимум будет с уважением относиться к Мидрашим, будет пытаться расшифровать этот смысл, будет пытаться понять его, что там написано и так далее. То есть его главная задача это о том, чтобы люди, которые грамотные, не находились в смущении, в смятении, когда они сталкиваются с торой, когда они сталкиваются с мидоршим, когда сталкиваются с тем, что там написано, чтобы они поняли, что есть какой-то смысл в этом и относились к этому с уважением, скажем так и так далее. Умепне адварима лало, Поэтому он говорит Рамбам, я решил не писать те две книги Сефера Невуа. Несмотря на то, что в дальнейшем он вспоминает цифры нового, что на ее еда написал. Он говорит, я решил поэтому не писать цифры нового и цифры, которые расшифровываются всеми держим. Решил их не писать. Почему? Потому что какой смысл в них? Если мудрецы решили их зашифровать, так какое право я имею их расшифровывать? А если я хочу их зашифровать, так они и так зашифрованы, чем ничего дополнять, еще усложнять, усложнять еще более эту шифровку. Таким образом, что я просто напишу вам в этой книге Дам направление, такого вот для вашего сознания направление, куда думать, в какую сторону думать. Так что вы в дальнейшем сами столкнетесь с этим видом, поймете, что здесь есть глубокая идея, которую надо будет расшифровать. Без Ватышем у вас самих получится. Не получится, но хотя бы вы будете знать, что здесь есть глубокий смысл. Как минимум это. Он <с----> сам расшифровал уже он расшифровал сам. Он сам расшифровал, но как он пишет о себе, конечно. Опять же, когда он пишет, что это не то, что он расшифровал. Каждый, кто знает, каждый, кто знает дух Торы, да, дух Мицвод, не самого, сами Мицвод, рамам очень презирает, ну, скажем так, те, кто выполняет Мицвод, не понимая их смысла, не понимая дух, стоящий за этой Мицвой. Человек, который понимает дух Торы, дух Мицвод, он, сталкиваясь с Миндершин, сам уже поймет, что там хотят, хотят от него Рамбом, например, нам пишет в первую очередь, что вся цель Торы, вот вся вот, если взять Тору совместить вот в одну заповедь, вся цель Торы, это отдалиться от язычества. Природное явление, природное ощущение каждого человека – это отдаться в язычество, объяснять разные события, которые происходят, с какой-то там силы, какие-то природы где-то там что-то руководят, там не знаю кто там, все это в первую очередь, как только он сталкивается с чем-то, о, вот есть такой видео. Поэтому описывать всякие вот эти вот события и так далее совершенно. Это природное явление каждого человека, Тора пришла и ее задача отвести людей от язычества. Это, это единственная задача всей торы. И тогда, как правильно сказал Михаил, тогда человек по-настоящему будет жить в гармонии с Понимая, что у этой природы один, один, один создатель и так далее, будет жить по-настоящему в гармонии То есть практически какая задача всей торы? Отвести нас от язычества. И мы с вами увидим в дальнейшем, как практически все митцвод исходят от этой цели. Да, у нас есть прямые митцвод к этому. У нас есть митцвод, которые настроены на исправление наших качеств. У нас есть митцвод, которые настроены на исправление общества. И все это предназначено отвести нас от язычества, Потому что стремление, обычно стремление человека, восхищение силами, мощью, и он их направляет неправильно, у него строится язычество. Самое страшное для человека, по мнению Рамба, это человек, который впадает в язычество, поэтому, потому что у него тогда уже исходят очень много выводов, которые он делает на этой основе, которые приводят к убийству, к разрушению общества, к разрушению, к войнам, голоду, ко всему этому. Это вызывает очень много таких. Вот человек, который, осознающаяся одна абсолютная власть, он живет в гармонии со всем, скажу. Но опять же, это очень вкратце это объяснил в основном. Но вся, вся задача Торы в основном это вот, отвести человека от личности. Понимая этот дух, понимая эту цель, мы с вами можем видеть, как много из мидершин более-менее проявляется вот этот смысл в этих Мидершин: Отвести Всевышнего от какой-то материальности или отвести Всевышнего от какого-то разделения или приписать то, что все миром управляет один Всевышний. В основном все мидерши направлены в эту сторону. Поэтому, если мы поймем эту цель, мы уже увидим с вами, что. Совершенно верно. Да. Да, совершенно верно. Да, совершенно верно. То, что мы сейчас с вами делаем, если бы Рамбам пришел, он бы меня лупил. Совершенно верно. По мнению, Рамбама, Рамбома ни в коем случае. Он дальше там напишет, что он ни в коем случае не хочет, чтобы эта книга обучалась. Ни в коем случае не хочет, чтобы эта книга обучалась. Он хочет, чтобы эта книга чтобы эта книга исторически, скажем так, это место вот вот это ограничить то, что Рамбом следил за тем, чтобы эта книга не обучалась, чтобы эта книга училась самим по себе и так далее, это вполне в дальнейшем раскрыло такой доступ, дало доступ, скажем, мистики и так далее, проникнуть в гудаизм, потому что могли ответы на вопросы могли найти только ученые люди, в кругах которых переходила эта книга. Все они знали, но мало кто ее изучал и учил. Поэтому эти вопросы не оставались, и туда проникла мистика практически. Все, что мы с вами знаем, как Кабла, озор и так далее, и так далее. Но в основном, да, то, что мы сейчас с вами делаем, Рамбам был очень против. Она не должна обучаться. Но сегодня понятно, что изменилось все. Во-первых, надо понять, что термины, которые используют Рамбам, они очень изменившиеся. То есть обычный человек с улицы, каким бы образованным он ни был, он вряд ли поймет с первого раза, что Рамбам говорит, потому что изменились термины изменилось ход мысли человеческой, изменилось очень много. И кроме того, вообще, сама эта книга, она очень непростая для чтения. Поэтому сегодня, я думаю, что мы бы правильно сделали то, что ее надо обучать. Само то, что мы ее изучаем здесь, понимаете. Это была бы моя отговорка, если бы сейчас Рамбов сюда поднялся и начал бы на меня орать. Я бы сказал, что сегодня все изменилось, и сегодня ее можно изучать. А? Надеюсь, надеюсь окей okay. э, дальше пятнадцатый абзац мы с вами заканчиваем агдаму здесь ахбих и а не они добрали миша сады философия эта книга предназначены тех, кто был знаком с философией. философия опять же в их понятии философия это наука в их понятии философия это наука не было до да, ньютона он был должность ньютона была какой-то вы назвали отдел философии, там что-то такое. То есть не было отдельное, я уже не помню, как назывался, его в том университете, где он преподавал, Айзек Ньютон. Но он, он считался философом в свое время еще. Философия, философия, это было это было все смешно вместе. Потом в дальнейшем наука начала отрываться все больше и больше от философии. Вначале медицина, потом там пошло остальные там отрывания, потом физика, в дальнейшем уже и так далее. Наука начала отрываться от философии. Но по-настоящему, как бы, когда Рамбам пишет о философии, он имеет о общем представлении о мире, то есть образовании. Ахбехибурзанин бдабральмишас, ах философия. В этом я говорю о тех, кто занимается философией. Кмошицянки. Вэламадмадаймамити. И он также изучал истинную науку. Вумаамин бдиврейтурай. И он верит в слова Торы. Он стоит в сомнением, не понимает, как совместить его глубокую веру в мудрецов, в то и все, что сказали мудрецы, знанием о том, что происходит в мире, с тем, что он понимает, как устроен мир. «Ща мунахима мисупакима машили ми Что разные понятия, которые запутанные понятия или, и, и разные аллегории, его ввели в заблуждение. Потому что он не, не думает, что это аллегория. этому его это взяло в заблуждение. Хибора икрыл праким, шелой юскарбэ перки, ягдамали он нас обучает здесь сейчас объяснять, такая инструкция, скажем. Будут главы, которые не будут заниматься теми или иными терминами в той, да, но это будет предисловие к другим главам, которые будут заниматься терминами. Или это будет говориться о каком-то термине, который равмашмей, «рав-маш-мей» то есть термин, несущий несколько понятий, да, опять же, как яд, да, мацева, яд, рука, рух и так далее. То есть, короче, в этой книге я буду разбирать с вами аллегории. Я обращу просто ваше внимание, что это, это всего лишь аллегория, и относитесь к этому рассказу в Тории как аллегория. Или будет эта глава относиться к вещам, которые будут относиться к темам, которые я вам скажу, что это машалим, потому что многие не понимать, что эти или многие комментируют эти Машалим неправильно. И сейчас мы с вами приходим к следующей Акдама, Агдама, «агдама Аль-Амашалим. Надо понять такую вещь. Даже после того, как мы понимаем, что это вещь аллегория, надо понимать, как это, к этой аллегории, какой должен быть правильный доступ к этой аллегории. Есть очень часто Рамбам нам вот здесь опишет нам, что есть аллегории, которые, например, приводятся целый рассказ. Для какого-то маленького момента есть аллегория, которая в самом рассказе скрывается вся аллегория. В самом рассказе скрывается вся аллегория. Очень многие люди, которые этого не понимают, у них происходит путаница. Они начинают внедряться в подробности разных рассказов, которых не надо внедряться в те подробности. Да, очень часто я хочу вам привести какую-то идею, я вам говорю, вот представьте себе, был Петя, Вася, они пошли там на улице и то-то, и и то-то. Я все это рассказал вам для того, чтобы довести вас до какой-то конкретной точки. И весь этот рассказ, он абсолютно лишний, он всего лишь как бы для того, чтобы довести вас до этой точки. А есть аллегории, которые весь рассказ от начала до конца, это вся длинная аллегория, которая, шифровая ее, мы понимаем там целое строение миров, и не знаю, в чем бы то ни было, и так далее, и так далее. И очень часто люди путаются в этих понятиях. Очень часто люди начинают, вот я вам рассказывала про Петю и Вася, чтобы довести до какого-то смысла. И люди начинают а почему его звали Петя, Петя ⁇ это гемата такая-то, а чего его звали Вася, а Вася, где он жил, а, да, и так далее. И вникают и отвлекаются. Самое главное то, что не отвлекаются от самого смысла. По мнению Рамбама, если вы видели, очень много есть таких комментаторов, как на которые внедряться в каждое слово и изучать каждое слово, и из каждого слова там выводят секреты, мистики и все что угодно. Рамбам пишет, что очень часто люди, нету вот этого тонкого ощущения, чувства, и они пытаются выжать из Торы то, что нет никакого, никакого смысла его выжимать. То есть это Тора привела, это всего лишь как бы не надо входить в эти данные, не надо входить в эти подробности, не в этом смысл в той или иной подробности. Для этого, естественно, требуется определенный опыт, опыт чтения, опыт начитания и так далее, и так далее. В любом случае, одна из очень важных здесь предусловий Рамбама – это вот «агдама ле машалим». Давайте, мы, у нас есть пару минут, мы ее начнем. Да, у вас есть «агдама ле машалим». Следующий «агдама», который у нас есть. Я начинаю с первого абзаца. Да, есть, открытый. Киван, не из бы Машалим, не скарну а Машалин, на кдима кдама. Так мы уже вспомнили про аллегории. Я хочу здесь сказать краткое краткое предисловие. Даша, мавтеха, аванат кольма, шамроны, виима ле Машалон. Ключ к пониманию того, что нам сказали пророки. Види это метато и познание вот утато истины. О, аваната Машалим, в ним шелем Это понять аллегории, смысла аллегории, которые хотели нам до нас донести и объяснение слов, которые они используют. Идуем двора Витали, Итале. Убляданы вим Адаме. Да, говорит Всевышний. В руках пророков я проявлюсь, скажем так. У двора бен Адам худы хида, умшоль машал эльбет И то же самое у нас есть требования от пророков, как передавать худ хида. Загадай загадку типа такого. Да? Умшоль машали, приведи аллегории. Эльбет Исраэль, к дому Израиля. То есть есть требование, прямое требование, скажу притчу, да, Махон. Да, верно. Поэтому, то есть имеется в виду, у нас есть прямое указание, у нас есть прямое указание Всевышнего, чтобы ни в коем случае не доносилась эта информация публично, да, чтобы она скрывалась. И ты знаешь, что из-за того, что пророки часто используют Машалин, а Маранави... Гема омрим ли, а ломи машель машалиму. То есть приход говорит Всевышнему. Люди меня называют, как о, рассказчик басин, не знаю, рассказ, рассказчик машалим. Рассказчик, люди меня называют рассказчиком. То есть почему? Потому что Ехискель всегда переводил все в машалим. И поэтому люди его считали уже как раз за рассказчика. То есть говорит, отсюда говорит Рамма, мы видим, что пророки все, надо заметить, все, что сказано в пророках, это машалим это главная вещь. Очень часто люди относятся к этому буквально, часто люди к этому орут и кричат, вот буквально и так далее. Надо понимать, это все машалим. Главное, эти машалим, которые нам говорят про то, что будет при приходе машиха, у нас каждого будет сколько? 30 тысяч рабов, нам обещали каждому. Что я с ними делать буду? Что у меня? 30 тысяч рабов, что я с ними делать буду? А? вы считаете, сколько у вас машин? Шлома. Да? Так что не знаю, да. Виадата Машипа тахбу шломо. Это знаешь, то, с чего начинает шломо в книге Мишлей. Лявин машалю ми лица, дивей хамин да хидатам. Понять, говорит, шломом, Лявин машалю ми лица, понять аллегорию и притчу. Мелица это не притча, Мелица это как это, Крылов, что он писал? Басни, вот басни. Лавин машалю милица, значит, вот это вот э, машаль, э, аллегорию и басню. Диврей хахамим вихидатам. Это вот, это мудрецы делают такое, их вот эти вот зашифрованные и так далее. Венема бамидраш, лама айю диврей турабумим ачиламат шломо. На что были похожи слова Торы до прихода шломо? Говорит нам мидраш. Лебедь шаял мимо этих колодец, у которых была очень глубокая вода, прохладная и глубокая вода. Велия, я холи что-то но она была очень глубокая, человек не не дотягивался до нее, она была очень глубоко. Масса пикех Что сделал какой-то хитрый человек, умный человек? Сафак хевеле хевелю мишихали мишиха. Он связал веревку к веревке, мешиха, мишиха тоже веревка к веревке. Выдала битли вывышата и спустил вниз и вот выпил и так далее. То же самое совершал Шломо. Теперь надо понять по-настоящему книги Шломо. Они говорят, что мудрецы не понимали вначале какой смысл в них, то есть, что Шломо от нас хочет. Ну ладно, Мишлей, там еще можно что-то накрутить интересно. Каждый, кто читал Коэлит, это, наверное, я был уверен, что это письмо какой-то рок-певца, который перед тем, как застрелиться после все чушь, валим, все абсолютно чушь, никакого смысла в жизни. Реки, как текли в море, так и текут, и никакого смысла у меня нет. Это по-настоящему очень депрессивная книга. Ужасно. Мне кто там, я с, сказал, с Бахурим, как-то давал им уроки по этой книге, она реально очень-очень депрессивная. Что она, она, она там? Что ты хочешь от нашей жизни? По-настоящему книга Коэль, это она очень глубокая книга поиска смысла. Шломо писавший книгу Коэлит, он был в поисках своего смысла. И она представьте себе, ну по масштабам того времени он был несметно богатый человек. Израиль в то время была маленькая такая вот держава, крепкая маленькая держава, имеющая хорошие дипломатические отношения с крупнейшими державами в И он был достаточно богатый. Нам известен его гарем, нам известны все его... То есть у человека было все. Было все и все равно поиск смысла. И в дальнейшем итоге, я думаю, самое важное предложение, которое что Шломо Эвеля валим, все это Эвель только служение Всевышнего, выполнение Его митсвот, исполнение Торы. И если мы читаем с вами от стиха в стих Шломо, вот просто вот сам текст, мы с вами скатываемся все более и более депрессивно вот это отношение. Надо было спуститься в самую глубину своей депрессии, в самую глубину своего вот этого бессмысленного существования, чтобы найти вот этот вот смысл и так далее. То же самое книга Мишлей, это в вообще тоже книга разных аллегорий. Это, я думаю, одна из самых комментируемых книг в Танахе, которая есть. И мудрецы говорят, что в книге Мишлей Шлому откопал ну, главный <coughs> смысл еврейской жизни. Знаете, мысль как-то... Я бы, опять же, это смешно сказать, но я бы как-то... У нас есть знакомый, у меня есть хороший друг, он Равин, он также Рошишева, я как-то был у него субботу Рушива, в из Брахальда. Он к нам часто приходит домой и кушает, с женой кушает у нас, мы к нему ходим. Такой большой авторитет в на мире, он большой авторитет. Он также глава Ишивы. Как там там я с ним был, в его Ишиве рядом. Подошел какой-то бахур и говорит задает вопрос, если Шломо был такой самый умный, почему не придумал лекарство трака? Шломо. Почему не придумал лекарство от рака? Ну, не знаю, был, не был, почему. Тогда люди от простуды умирали. Просто до рака не доживали, наверное. Но почему он не придумал лекарство от, от рака? Я вначале усмеялся, потому что сам вопрос смешной и глупый. Как бы очень абсолютно глупый вопрос. Я сейчас объясню, почему. Но, но я видел, что люди, стоящие рядом, задумались серьезные. Кто-то вспомнил. Нет, написано в бен да, Равин Багдада в начале 20 века, он же Бен-Ишхай. Написано в Бенешхае, что шломо придумал паровоз. Только он скрыл э, эти чертежи, и мы не знаем, где они находятся и так далее. Просто во время Бенешхая пик человеческой вот этого достижения, это был паровоз. Это была у пик. И он, ну, а почему он iPhone не придумал, почему он МРИ не придумал, сети, рентгены, не знаю, столько возможностей спасти человеческую жизнь. Ответ надо понять такой: смотрите, когда мы с вами говорим о мудрости, или узнать о а мудрости. Мудрость человеческая ⁇ это не... То есть я хочу разделить между таких понятий, как продуктивная мудрость. Да? Мы с вами уже тоже говорили на эту тему. Есть продуктивно-творческая мудрость. Создавание всего в этом мире, создавание, улучшение своего уюта и комфорта, да? расщепление атомов, создание какой-то новой энергии, улучшение своей жизни и так далее, и так далее. То, что сейчас называют креативность, да. Но, опять же, креативность – это общее название, но ну, можно сказать, да. То есть все вот, это вот, все вот это вот познание этого мира, порабощение этого мира, использование его в своих целях да, – это первый разум человека. Да. Второй разум человека заключается именно в глубоком смысле жизни. Эти две отрасли – познание смысла жизни. И познание, как использовать этот мир – это абсолютно параллельные линии, которые ни в коем случае не должны никак пересекаться между собой. Человеческое сознание человека, он живет, как его, продуктивно продвигается, он, как я уже сказал, расщепляет атомы, создает какие-то новые энергии, он способен на создание каких-то новых вещей, новых познаний. Бесконечное продвижение в этом мире, улучшение своего комфорта и уюта. Если люди когда-то умирали там от каких-то... Знаете, есть, был такой юморический фильм про в амура в Израиле сделали. Про в амура. Там был очень смешной такой момент, как Приходит лот, приход королю с дома. Тот кашляет, говорит: Ой, не спрашивай, у меня нашли, вот все, мне конец, нашли страшная болезнь, смертельная болезнь. Да чем? Я простыл. В шоке <с slides> таком простылся. Говорит, ну вот, ну вот, ну вот мне рассказали мои вот ученые, что в Китае, в какой-то далекой стране, разработали новое лекарство. Я, я, я не верю в эту химию, но они пытаются. Чай с лимоном. <с то есть по-настоящему мы сегодня продвинулись с точки зрения медицины на такие огромные расстояния от прошлых поколений. ему не постижена. Это тоже мудрость. Но если другая мудрость. Человек – единственное животное среди всех животных, которые занимается таким понятием, как смысл жизни вообще, задумывается ради чего, почему. Те вещи, которые никого из животных никогда никому не, не интересовало. Теперь надо понять такую вещь. Продуктивность – это не особенно свойство среди людей. Другие животные тоже на это способны. Не в таких масштабах и не так. Но они способны. Голуби собирают веточки и строят гениальные гнезда. Термиты создают гениальные термитники. Бобры создают целые плотины. Конечно, это не те достижения, на которые способен человек. Это понятно. Но сама продуктивность или улучшение своего комфорта мы разделяем с многими животными. Мы намного более крутые, чем они, но разделяем. Но смысл жизни – это сугубо человеческое. Смысл жизни – это сугубо для человека. И именно в смысле жизни проявляется человек. Когда мы с вами говорим о том, что Старь Шламой был хахам микол адам, мудрость из всех мудрых, это не потому, что он создал паровоз, или iPhone или в космос полетел, или не знаю, что бы то ни было. Не в этом проявлялась его мудрость. А в том, что он был один из тех людей, кто наиболее глубокий, Форми познал смысл всей жизни. Он познал смысл Торы. Поэтому Мудельцы говорят, что когда мы правильно изучаем его книгу Мишлей, кроме того, что там просто красивые рассказы, ну даже не, краса, не рассказы, а поговорки какие-то красивые, кроме того, если внедряться в эти поговорки, мы увидим глубочайший смысл Торы, глубочайший смысл жизни. Я думаю, что одна из самых гениальных книг, которую написал Шлумота это Коэлит. Как бы она депрессивно не звучала, но по-настоящему, если изучать эту книгу, смотреть ее слова, мы понимаем разрывающую душу человека, который ищет смысл и находит в конечном итоге самый глубокий смысл, который может быть. Поэтому, говорят мудрецы, Швомо был тот, почему он был хахами кол Опять же, не потому, что он создал паровоз. Это смешно, потому что я не верю, что Берешха мог такую глупость написать. Но он допустит. Не потому, что он создал паровоз. Не потому, что он там мог... Создать, а потому, что он лучше всех людей понял смысл жизни, и это делает его хахам николя Адам, а не хахам всех животных. Поэтому говорит, говорит нам Рамбам, что Шломо так зашифровывал свои машали. Надо их уметь, для того чтобы понимать и изучать эти машали, надо уметь использовать правильный подход к аллегории и так далее. Окей, мы без ратыши с вами давайте здесь становимся. Мы на втором абзаце Агдамали Машалим. Второй абзац. Ой. С удовольствием.